0: Saludos mi gente, estás escuchando el segundo episodio de Piro a lo Natural. Oye, y te cuento, he estado buscando en mi lista de contactos para ver a quién puedo sorprender. <risa> Quiero hablar con algún amigo que sea parte del movimiento urbano y que haya comenzado en la década de los 80. Oye, precisamente anoche mi gran amigo eric Morales me envió un mensaje de texto. Y se me ocurrió llamarlo en este preciso momento. Vamos a ver si me contesta y qué puede decirnos Especha sobre su participación en el movimiento urbano. Dale. Hello. ¿Qué está pasando, mi hermano? Tiro J. E. En la casa. Oye, agradecido de ti, hermano, que hayas contestado la llamada. Hoy estoy grabando el segundo episodio de Tiro a lo Natural, y hoy quise sorprenderte a ti, ¿estás disponible para contestar mis preguntas? Excelente, claro que sí, sí. estamos aquí, vamos a hacerlo. Oye Eri, sé que has incursionado en el baile, la música y el diseño gráfico, ¿cierto? Sí, 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 es correcto, es correcto. Ok, yo quiero saber eh, con cuál de las tres eh, tú comenzaste en el género urbano.
1: Bueno, este, yo comencé cantando para el año 86. Yo escribí en el 85, pero ya para el 86 comencé cantando. Siempre he dibujado, pero no era diseñado el tráfico. Así que la música como tal fue lo primero que hice. Ok. Y para ya para el 86, ya yo estaba cantando en, en paris de madresina, en paris de sectores comunales, eh, okay. en actividades de al públicos. Talent show, show Cuando me a conocer cuando se grababa en el cassette. Pero, un dato curioso es que, como siempre he dibujado la ropa que he pues yo mismo la dibujaba y me creaba diseños. Y siempre el diseño ha estado unido a esa carrera de, de cantante, de compositor. este Y ah, luego de ahí, porque fui no por él en ese tiempo, como DJ, como ICD, conocido como Johnny Press, wow. eh, para ese tiempo, pero obviamente aquí, porque eh, yo fui un señor tuyo <coughs> y aunque yo estaba eh, creciendo también, fui como que este fui, fui buscando ¿no? esta, esta mentoría que okay. va detrás de tus actividades y, y siempre le veía. Y yo wow. decía, eso, es lo que yo, eso es lo que yo quiero hacer. Wow, Entonces, este hasta que la última actividad que yo vi, que, me, que me marcó fue una actividad que en el Call de Carolina. Tú fuiste esa actividad, de
0: verdad, tú fuiste esa actividad,
1: hermano. Pero yo estaba en el público, Ajá. o sea, yo estaba en el público viéndote. Y en esa actividad, cuando yo te vi en el carisma, el mismo escenario, yo eh, te proyectaba yo sabía que yo estaba en el lugar correcto y que quería hacer lo que estaba
0: haciendo wow, <risa> wow. Qué bendición bro, de todo corazón oye, nosotros eh, a lo largo de los años hemos hablado de muchas cosas, está bien eh, que a lo mejor no nos da el tiempo para eh, hablarlo aquí pero de este tema precisamente nunca habíamos hablado, de verdad yo no sabía que o sea, esta, esta historia tú no me la habías contado nunca es verdad. Y fíjate que
1: nosotros hemos hablado de muchas cosas, pero uh -huh. es cierto, no te lo había contado. Pero, o sea, eh, yo tener la de las canciones tuyas era, era para mí como. No? tuve muchas inspiraciones, pero uno siempre tiende a, a tener su, no sé, como eh, que quiero, quiero un, un poco de este, quiero un poquito de otro, pero siempre hay algo que wow, okay.
0: este, ¡Qué bendición, brother!
1: Y de? para mí fue, no, cacho? este yo me acuerdo cuando, comenzamos a, cuando ya nos conocimos, ya. Okay. Eh, primero fue profesionalmente, y ya cuando hicimos amistad. No, para mí fue privilegio, porque ya conocer otra parte de ¿sabes? Para mi de palabra.
0: Para wow, gracias, gracias de todo corazón, Eri. Pero entonces quiero que eh, regresemos a tu comienzo eh, en el 1986. ¿Cómo se titula tu primera canción?
1: Pues mi primera canción, yo este, tenía unas 19 de canciones grabadas en un café okay. por a por lado, eh, pero hubo dos canciones que era a, la, a la gente le gustaba, una se llamaba Mi Patria y otra se llamaba Mi Ritmo y Producción, entonces este, eh, esa canción gustó mucho y esa canción me llevó a, a una competencia que hubo en el residencial. Eh, ese residencial se llama Montepal okay. en, 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 en el área de, de, de piedra. Entonces, eh, en esa competencia estuvo un grupo de la muy conocido por ahí Que se llamaba el Polygots, si ¿Te acuerdas? Poligote estaba ah. bailando ahí y Estaba Piquei, que creo que Piquei Se tuvo a cargo de, de la actividad Entonces, en esa actividad competí En, en esa actividad con, con, con DCD, Conocido como Ionipres. Uh -huh. y ya entonces en esa en esa conferencia yo hice mi canción y entonces al ganar la conferencia me pidieron con otra y entonces tanto la canción de de mi patria que esas fueron las la, 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 que la gente le decía mucho una canción bien morí, y chévere entonces, pero mientras yo escribí y cantaba también yo bailaba, entonces hubo un clube que muy no. conocido en el canal 18 eh, se llamaba New Jay al tiempo de tu video favorito
0: sí. entonces
1: yo era el coreógrafo de New Jay pero también yo le escribía canciones a New Jay, entonces de he hecho yo fui el que le puse el nombre a New Jay wow. entonces, él, él se llama José José y New Jay significa la nueva J la J de José okay. entonces o sea, que fue como que mi, estaba como que subiendo esta idea y estaba envuelto ya de oh. ahí pues, seguí desarrollando bailarín pues, 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 este, siempre escribí, okay. pero eh, un tiempo entonces donde pues, me uno
0: eh, con Eric. Ok, pero antes, antes de, de ir a, a, a esa parte de la historia, Eric, eh, eh, a todos nos gustaría escuchar cómo fue que grabaste Mi Patria y ritmo y producción.
1: Pues mira, en ese tiempo nosotros no teníamos eh, eh, mucha. Mucha tecnología, nosotros no teníamos que, que,
0: que, que. Era un reto, o sea, era un reto. Ok, y estas canciones me estás diciendo que salieron en
1: 1986. De los 86 en adelante, correcto. ¿no? Ok. Le hicimos un cajet, hicimos unas 19 canciones por ambos lados, y ese cajet lo que hacíamos, lo sacábamos por y okay, lo repartíamos. Ok. Y, pero esa canción, tanto de tanto mi patria, como de producción, una que se Aurora, que el, el ritmo completo fue hecho con un piano bien pequeño. Cuando yo grabé esas canciones, esas canciones yo las grabé en una sala. ¡Wow! Y mi DJ, que se llama DJ Peer, este... Ok, DJ Peer. Mi DJ tenía los platos, tenía los platos en la sala, literalmente. Ajá. Cuando nosotros grabamos las canciones, era de una tirada, o sea, coge aire...
0: Y <risa> de así es muy así, porque no había eh, forma de punchar ni nada de eso, ¿cierto? Oh. Eh. <risa> Entonces,
1: de esa manera, eh, no sabía... Eh, porque uno no tenía mucho conocimiento en esto del diafragma, pues, gente, entonces nosotros aprendimos a trabajar con el diafragma uh -huh. <ríe> a la cañona, como dicen. Wow. Entonces este, ahí fueron todas mis canciones en ese tiempo grabadas en una sala, okay. donde cuando íbamos a grabar teníamos que el día de hablar el proceso de que se haya aprendido ¿no? el famoso refrán, en la flecha es el vicio <risa> y entonces comenzamos a seguir creciendo por ahí y, 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 y bueno, hicimos un nombre, como dices, pero todavía yo no
0: me llamaba Special Eric ¿Cómo decides eh, llamarte
1: Special Eric? Pues, en ese tiempo eh, con un cantante, todavía estaba vivo ¿Sí? que se llama Special Eric sí. entonces, Special Eric, obviamente pues, es mi, mi capero favorito ¿Por wow. qué? Porque me gustaba sus letras, me gustaba eh, flow, me gustaba la manera en que él se proyectaba, los tipos de bailarines. o sea el, el hombre era completo, yo no iba a ver si yo, yo no iba a buscarlo eh, Pues él me instigó mucho este, eh, Special Ed. Entonces, okay. la gente como sabía, ya los parámetros cuando me conocían a conocer, ya sabían que a mí me gustaba Special Ed. Wow. Y cuando me tocaba cantar, o cantaba con una pinta de él, o cuando me tocaba bailar, bailaba una canción. De él. Entonces, la gente ya decía, ponle la de Special Eric. Y de momento me quedé como que Special, y la gente comenzó y me gustó. Yo dije, espérate, y ahí entonces entra lo de Special Eric, vamos a ponerle Eric. Y ahí okay. entonces,
0: es Special Eric? Special Eric. Wow. Se, eh, eh, comenzaste a llamarte Special Eric, ¿en qué año?
1: como para 90
0: en adelante. De 1990 en adelante, porque del 86 al 89 eh, te conocían como? Eric. Yo siempre
1: me llamaba Eric. A él, okay. no tenía un Big como tal. Fin, okay. Me a Eric. Ok,
0: entonces eh, continúa, por favor, con la historia donde ibas a incluir a, a Eric. Pues entonces, la conozco a Eric
1: a y entonces Eric y yo comenzamos a practicar. Cuando hablo de él, estoy hablando de Yalda pues y entonces comenzamos a practicar. El gran Eddie perdóname, que aprovecho
0: la oportunidad para enviarle eh, mi respeto y esperamos poder eh, hablar con él en algún momento también. ¿En qué año fue que comenzaste con, con Eddie
1: pues para eso de los 90 también, porque ya en ese tiempo, cuando comenzamos a bailar y a escuchar música, en Sigue, Nori Baination, me ayuda mucho la casa, okay. pero también yo, yo estaba enamorado de la hermana. <risa> <risa> la madre de los compañeros wow aparecía <risa> aparte de de, de de que nos contaba la música pues las relaciones también las escuchaban wow eh, entonces la que los pues, quedó ¿no, se siguió desarrollando eso y, y nos hicimos muy conocidos porque comenzamos a entrar en el canal ahora, aquí entra algo que es interesante y que bueno, pero esto va a quedar grabado. Ok. Cuando nosotros comenzamos a estar que una, una, una puerta muy, yo creo que fue la puerta más importante en el género en ese tiempo, uh -huh. porque era una exposición de televisión donde normalmente no tocaba las puertas y si no tenía disco no entraba, entonces ahí era al revés, ahí. No tenías que tener nada para tocar, simplemente que te daba la oportunidad. Uh -huh. Entonces él y yo comenzamos a crecer como bailarines, pero ya yo venía escribiendo cantando. Okay. Entonces, este, el grupo New Jay se comenzó a dar a conocer a Ahora bien, el Flaco Figueroa ve uh -huh. eh, en mí, en el potencial. Okay. Entonces nos vamos a un estudio y grabamos una canción que estaba pega en ese tiempo. Él y yo cantamos en el 18. Wow. Y fuimos al estudio, y esto es una anécdota, fuimos al estudio de Prime Records. Okay. Grabamos la canción y la grabamos pero súper rápido. Y esa misma semana, Héctor, junto con Eddie y este servidor, grabamos el video. Ahora, esto es un dato que es importante la historia del rap en español Puerto Rico. Okay. Nosotros, eh, como dúo, Eddie y yo, Fuimos los primeros raperos en la historia del rap en español en Puerto Rico en hacer un video. Nadie tenía video. Vico todavía no tenía video. Entonces, no solamente lo contamos nosotros. Dentro de la trayectoria de Flaco Figueroa, en cuenta que también su primer video fue a Special Energy
0: DV, Eh, ¿cómo se titula esa canción?
1: Esa canción se llama La Unidad Móvil. Sí. Ella, este, el coro decía Special Eric Edith y la unidad móvil. Era una canción que estaba muy pegada en inglés. Nosotros más o menos hicimos como que una función en español okay. y gustó mucho. entonces se llamaba la unidad okay. Así que cuando, cuando venía las partes de él, a veces yo cogía la cámara, cuando venía mis partes, él le ayudaba a esto a grabar. <risa> 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 wow. Y de ahí sale Special Eric <risa> Edith como tal. Como esto ha a haber muchas oportunidades, este, nos fuimos a conocer y gustamos. Hasta Edith y yo entramos al grupo Power ok. Háblame de esa
0: experiencia con Kid Power Pues yo
1: estoy, yo me he cogido dos semanas en la casa de los y recibo la llamada de él Y Edith entonces me dice: mira, si te acuerdas, tú de EZB Yuki yo claro no me acuerdo me dice, pues hay una canción de debajo que sacaron va para la radio la canción está dura se ve potencial en lo que va a pasar como que en el plazo de llover para acá entonces lo que fue que como que no termine esas vacaciones de, de Maryland cuando arrancó para Puerto Rico nos reunimos entra en San Juan y ahí nace su power y sale la canción de, de la medicina cuando la medicina sale que fue un simple, la medicina del el en ese tiempo era muy difícil eh, vender muchas copias porque la tecnología no era como así que con la medicina se logró ganar el disco de oro wow. y ya entonces de ahí en adelante pues, se comienza lo mismo a conocer porque nosotros teníamos una manera de, de vestir era como una manía en ese tiempo okay. y pegamos una manía ¿qué sucede? algo ah, bien curioso es que Johnny este, Johnny viene y dice pues vamos a utilizar la moda de los tomos esa, esa esa parte de los es de Johnny
0: okay. pero que como yo
1: venía de allá afuera y hay un grupo de de un bled que se llama Dust Sex uh -huh. y ellos utilizaban una curita entonces a mí me gustó la idea pero no utilizar una curita original sino una curita con dibujos de dibujos le gustó a Jory, ¿no? pues vamos a buscar la curita y vamos para los todos. Y ahí nace entonces esta moda y vamos para las actividades, todos los bailarines, todos los cantantes, todos llevamos con y con pues. Y ahí nace una manía que se pegó a nivel internacional.
0: Wow. Oye, Eric, ¿qué extrañas de ese tiempo? Con sí. Power bueno. Power
1: y con Eddie. D. No, pues mira, extraño ¿no? la pasión que daba a lo que hacíamos que nosotros practicábamos le dábamos muy duro y gustábamos mucho pero detrás de eso estaba de un sacrificio de una disciplina nosotros en ese tiempo no es como hoy día que ahora los bailarinos con el tobillera con el tobillera y eso no se ve en ese tiempo nosotros era sin nada, nos dábamos calzazos y nos vimos, nos lastimamos y esa pasión que había de, 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 de llevar eh, ese por orientar esa música a través de la, de, la, de, de, de bailar. Era un tipo de letra que era más... era, era, era más pasional, de o sea, era de okay. era de era... de ...más tiempo por el tipo de contenido. de la de la de la de la de la una familia de wow. la éramos la de la de la una familia, Literal, ¿sí? Literal. Las actividades que hacíamos <tos> por ejemplo, es difícil que tú llegues a Telemundo y en el parking hay una muchedumbre esperando eso no pasa, eso no es normal, no es normal en un canal ¿sí?
0: uh -huh.
1: entonces nosotros logramos marcar ese eh, ciclo por, por la manera en que, pues, en que nos proyectábamos tanto en las canciones como en el tipo de baile okay. como cantautor
0: ¿cuál es la canción más gratificante que has hecho hasta ahora?
1: Wow, pues es un poquito complicado porque las canciones que uno escribe que si para grabarlas, se supone que todas se marcan, cada, cada canción tiene su esencia, su historia. Pero para hacer, en, tratar de en ser específico eh, en la respuesta, hay una canción que escribí, que, que se llama Mi en baile. Este, es una canción que. Eh, eh, yo creo que no dura ni tres minutos, pero la canción se fue entre la USA, donde corrió todo la última donde me llevó a como compositor a ganar premios, este eh, y, y impulsó ese disco en varias eh, en varias eh, competencias eh, a nivel de cuando de, 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 de muchos premios por, por, porque el tema hizo, hizo la diferencia y hacía falta en ese tiempo en el tema sale algo así hacía falta entonces wow. el tema se grabó bien fue el mismo. los coros fueron José Luis Rodríguez pues, eh, eh, que hoy era eres este, pastor eh, y Julio Ramos que no se el merengue así que reforcé los coros con ellos y ese tiempo era un poquito complicado hacer una una, una función de bachata con reggaetón y, y logramos hacerlo logramos hacerlo y al soldeo, y al sorteo y al la gente se acuerda mucho de la canción
0: y yo creo que es un tema que es diferente. Sí, yo me acuerdo de ese tema, hermano. este Me gustaría que me cantaras el coro. Sí, claro, claro. El
1: coro dice, has cambiado <risa>
0: <risa> Eso pegó con las cuatro esquinas, hermano, de todo corazón. A mí me gustaba mucho, seguro que sí. Oye, Eri, eh, ¿qué haces
1: eh, para mejorar como artista? Mira, yo creo que este, una de las claves Es leer eh, Yo creo que cuando uno lee Uno se nutre, uno se educa Uno se forma ¿Mm -hmm. Y eso te te, te, te te fortalece El caparazón Y eso te ayuda a muchas cosas A reinventarte Y cuando vas a escribir contenido tenga fundamento. Entonces yo creo mucho en la lectura yo creo mucho en, en darte tiempo para ti porque el conocimiento es poder entonces tú no puedes yo creo que uno yo soy muy celoso con las rimas tú no puedes rimar por, por rimar eh, yo creo que lo que viene antes de una rima es más importante que rimar esa línea que tú escribes tú la terminas con una rima okay? pero, pero pero cuando comienza esa línea tiene que tener un contenido que más importante antes de tú llegar a rimar esto y, y siempre he ido como que mejorando mi, mi, mi manera de autor para eso mismo, ¿verdad? para que mi contenido se sientan más yo creo que, que, que esa es la parte que, que, que yo mismo me exijo eh, educarme para poder educar, no lo que no tengo
0: uh -huh. y ya que eres un amante de la lectura ¿cuál es tu libro favorito?
1: bueno mi libro favorito es la vida sí porque la comencé a leer en español he aprendido a, a descifrar el, el, el supertexto el, a través del griego, del arameo, del obrero y, okay. eh, la escritura me ha ayudado mucho a mí a, a formarme como yo ahorita y mi libro favorito es ese hay, hay un, un, un libro que se llama 12 hombres con e y corrientes de John MacArthur también
0: a uno de ustedes, por favor. Okay. Eh, ¿Y qué título le pondrías
1: entonces a la historia de tu vida? Pues yo creo que la historia de mi vida, eh, yo le daría un título como un, como un pasar, como que simplemente pasé por aquí, ¿sí? pasé por aquí. Pase okay. fue eh, pasé por aquí y voy a dar el escrito mi experiencia mientras yo pase Okay.
0: Entonces volviendo a, al género urbano eh, ¿Qué opinas De la nueva generación? Bueno, opino
1: que hay hay, eh, hay mucho que aprender Hay mucho que aprender Porque hoy día la música Más que arte se ha convertido en un negocio. Okay. Entonces, una cosa, una cosa es el arte otra cosa es el negocio y, y no es malo el negocio Pero sí es malo cuando sacar el arte y, y que el negocio sea lo que predomine. Ahí está el problema. Entonces, yo creo mucho en el arte: la música es un arte, la música es un es, estilo es, es, es universal. Y la esencia no se puede perder. Entonces, hoy día hay muchas estrategias donde se puede formar a cualquier persona para que sea un artista. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eh, creo que. El artista debe reconocer de dónde viene, eh, antes de que lo convierta en un artista, que no tenga su esencia, que lo dejen ser también como son. Ya okay. se está formando mucha gente, lo meten en un estudio y lo crean, ¿entiendes? lo crean como dice, un producto, aunque yo sé que un artista es una marca, soy consciente de eso, pero que también hay que dejar que la marca tenga su propio esencia, ¿entiendes? no puedes tomar todo el dominio tal de esa artista porque simplemente lo vas a ver como señor. así que yo creo que hay mucho talento los puedo identificar pero creo también que hay muchos que están hechos ¿por qué? porque se están enfocando más en el negocio que en el arte y siguiendo esa
0: misma línea de pensamiento Eli, ¿qué tú opinas de estos artistas que utilizan la palabra de Dios para promover su carrera?
1: no, pues mira este... Yo no yo tengo el poder para discernir qué es lo que hay en el corazón de ellos, pero si te puedo decir que hay un verso bíblico que dice, por sus frutos, los conocer. Entonces una cosa es lo que ellos puedan decir de Dios, y otra cosa es lo que ellos puedan hacer es con sus canciones. Y hay, entonces ahí tú le quedas no más chévere.
0: Pero okay.
1: no le, le puede dar gracias a Dios por el premio que te ganaste, cuando por otro lado eh, te ese premio hablando mal de la primera ya 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 cuando los cuadras no le va a decir señor gracias porque estar además y... Y de las mujeres que re, eso yo no me ganaron este premio estamos en una escuadra entonces uh -huh. este eh, eh, pero nada no, cada cual verdad es eh, eh, responsable de sus actos y como él mm. te repito hay artistas que, que, que de corazón le dan gracias a Dios claro, y también mencionan los cual tierra mencionan profesora estos horas de, los... de, de tropicano urbano que son personas que están ahí que lo ven por el trabajo hay que, hay que ser un poquito más, más, más serio en ese sentido, porque no solamente a Dios se le puede dar gracias cuando se tiene un premio en la mano, y mucho menos públicamente. Eh, la música de hoy día es un peligro, porque nosotros somos lo que comemos y lo que escuchamos. Entonces hoy día hay mucha pornografía escuchada. Antes la pornografía se veía, ahora la pornografía se escucha en las canciones.
0: Wow, eso es así.
1: Es un tenido, es un un poquito sencillo.
0: ¿Cuándo comienzas como artista gráfico? Wow,
1: este yo creo que yo siempre lo fui, pero no, no sabía que lo era. Okay. Cuando eh, comienzo a estudiar arte, yo creo que estaba un años en el, en el, en el grado técnico en John Dewey College, en Yaturrey, Puerto Rico. Y ahí para el año de. Yo creo que fue para el año 3, entre el 98 y el 2000. Ya hay un artista gráfico con un neotecnico y de grado de que yo no me gustó ser un asociado en diseño gráfico. Hay muchas caras, pero hay muchas cosas, que
0: Entonces,
1: ya de ahí, pude seguir intentando complementar este talento. Entonces, al entonces a la Universidad de en Geménde y termino mi bachillerato. El para que se okay. y ya de ahí en adelante sigo escalando hasta que termine mi maestría en educación en arte, en diseño instruccional, en concentración en learning. Okay. Oye, Eric, este, eh, a todos nos gustaría
0: saber, porque yo sé, ¿verdad? Porque he sido cliente tuyo por muchos años, eh, que tus trabajos... Eh, tienen una calidad por encima de cualquier eh, otra persona. ¿Qué te inspira para terminar ese trabajo y que quede tan profesional? Oh sí, lo que pasa es que
1: cuando, cuando tú estás detrás de, de, la, de la teoría, detrás de, de lo que el cliente quiere, tú buscas cómo satisfacer lo que el cliente tiene en su mente, cómo poder lograr sacar esa idea que el cliente tiene y, y plasmarla en, en, en algo digital y que el cliente diga, eso es lo que yo estaba buscando, Entonces, para eso hay una serie de preguntas, para eso hay que estudiar la psicología del hay que estudiar este tema que yo tengo que estudiar para poder eh, entrar dentro del cliente y poder, poder sacar lo que se le. de nada entonces la chispa de uno la chispa de uno también es caliente y y tratar de hacer las cosas con seriedad con pasión cuando cuando te gusta lo que tú haces tú no estás trabajando uh -huh, no eso no hace así cuando no, no te gusta lo que tú estás haciendo tú no estás trabajando estás cobrándome con lo que tú estás haciendo pero no, no, no es un trabajo total entonces eso es lo que me lleva la pasión y, y, y enamorar a ese cliente y que te diga esto es lo que está buscando y como hay un razón un, que un yo digo el, el, el mejor cliente no es el que viene el que vuelve uh -huh. ¿sí? eso es así cuando, cuando tu vuelve y te llaman y vuelve y te llaman hay ese cliente se, se cauca wow mantenerlo pero obviamente la ética la responsabilidad sobre todo educarlo, que hice esto de esta manera ¿Por, por, por esto, no simplemente darle un trabajo integral, este sino explicarle por qué lo hiciste de esa manera. Y no hay, entra obviamente en nuevo market. Poder saber cómo estas empresas, como la Pepsi, Coca-Cola, cómo logran una función efectiva en sus anuncios, o cómo logran ciertas técnicas, se, técnica,
0: se las transmite al cliente y ambos ganan. Ok, eso es así. Eric, ¿qué mensaje le puedes dar a la nueva generación?
1: Para más así, yo creo que que, lo que yo nos puedo dar es que cuando no eh, yo cometí un error muy grande dentro de mí. Cuando, cuando vimos el cantazo y cogimos esa fama. Uh -huh. y, y fue que yo no fui muy, muy buenamente esperado en ese obviamente la, la vida te enseña. Cuando tienes una segunda oportunidad, se aprovecha y comienza a ser un buen amigo Entonces en ese tiempo era la, la cosa, era la, lo, que, lo que había era modas la personalidad, como que era la que, la, la que había que, que, que venderle a la gente. Uh -huh. pues hoy día, el es que hoy día se enfocen en su familia y, y, que, y que inviertan, y que no todo lo inviertan en la, en, la, en la personalidad, porque hay una parte que ellos no pueden dejar de ser ellos, que la gente también quiere ver que hay allá adentro en el corazón le agradecen a la gente por lo que ustedes son, no por lo que quieran manifestar. Elúquense y sobre todo que metan a Dios en sus planes. Eh, este es el fundamento y el centro de todo lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros queremos a Dios nuestros planes, es la yes, que te ubica, te dice cuándo estás bien y cuando no lo estás.
0: Wow. Eri, agradezco de todo corazón que hayas eh, aceptado eh, esta entrevista que hayas contestado mi llamada gracias 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 un saludo a todos gracias por, por la sintonía esperamos que un momento no muy raro nos seguro que sí hermano hacia adelante siempre y mucho éxito brother bendiciones a todos. estabas escuchando a Special Eric no olvides que puedes seguir este podcast a través de todas las plataformas digitales y a través de mi página de internet pirojm.com Oye, bomboncitos de menta, para que se entretengan. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya, y me doy cuenta de su necedad.